0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. In dieser Folge erfährst du, wie du dein Inserat aus der Masse an Inseraten heraushebst und warum der Unterschied dabei nicht zu groß sein darf. Diese Folge ist perfekt für dich, wenn du gerade überlegst, deine Ferienwohnung eventuell extravagant oder eben so mittelmäßig auszustatten, Verzeih den Begriff mittelmäßig, also das heißt, wenn du dich fragst, wie nah am Durchschnitt soll es sein und diese Folge wird dir eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wo, wie, worauf es ankommt, dass die Gäste sagen, ja, das klingt nach einem guten Angebot und nicht eben wortlos zu einem anderen Angebot überwechseln. Viel Spaß bei dieser Folge. Erst einmal vielen Dank für die vielen Kommentare und Zuschriften von der letzten Folge. Ähm, ja, Vielen Dank, dass ihr so fleißig den YouTube-Kanal kommentiert habt und geliked. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Macht gerne weiter so. Ihr seht ja... Ich bin jetzt fleißig dabei, mehr Content, sprich mehr Inhalte für euch zu erstellen. Das Ganze hat einen simplen Grund. Ich habe jetzt etwas mehr Zeit als im letzten Jahr und wie ihr in der letzten Folge erfahren habt, haben ja mein Mann und ich uns doch nach langem Hin und Her dagegen entschieden, eine weitere Ferienwohnung zu kaufen. Der Grund ist ganz simpel. Wir brauchen es nicht, um happy ins Alter zu gehen. Und der zweite Grund ist, es ist einfach Arbeit. Das wirst du ja selber wissen. Und ganz ehrlich, ich verwende meine Zeit lieber damit, relevante Inhalte für dich zu erstellen, als äh, jetzt mich damit zu beschäftigen, welche Wandfarbe eine Wohnung haben soll. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin kein Investor, sondern ich bin eher vom Typ Trainer. Und das war schon immer so. Also ich weiß nicht, das mag man sich vielleicht kaum vorstellen, aber ich habe wirklich früher gerne Deutschreferate gehalten. Ich muss sogar gestehen, ich habe einige Referate entworfen, die ich nie halten durfte. Einfach, weil es mich fasziniert, schwierige Inhalte möglichst leicht darzustellen. Und ich habe schon mal in früheren Folgen über mein Warum gesprochen. Mein Warum ist andere zu inspirieren, neue Wege zu gehen. Und es wärmt einfach mein Herz, wenn ich Feedbacks bekomme, dass mir Leute sagen, Mensch, du hast mir Mut gemacht, jetzt traue ich mir das zu, jetzt habe ich das auch angepackt. Jetzt, so ganz simpel auch, äh, ich, ich dass mir Leute berichten, dass sie sich jetzt aufgerafft haben, wieder täglich laufen zu gehen oder solche Dinge. Also das ist so mein Steckenpferd, das mache ich einfach gerne. Und ich hoffe, dass dieser Podcast und mein YouTube-Kanal eben genau das tut, dass es dich inspiriert, neue Wege zu gehen, dass es dich dazu inspiriert, deine FEWO-Vermietung auf professionelle Füße zu stellen. Und dabei sind wir ja jetzt schon bei einer wichtigen Frage, nämlich, ich weiß ja nicht, ob du schon mal dein, deine Ferienregion bei Booking oder Airbnb eingegeben hast und hast dann mal auf diese Zahl geschaut, wie viele Ergebnisse da rauskommen, Meistens ist es dann so vierstellig. Wenn du Glück hast, ist es nur dreistellig. Das heißt, du hast eine riesige Menge an Konkurrenz. Und das ist natürlich auch das, was der normale Nutzer sieht. Ich erinnere nochmal: wenn du dein wirkliches Ranking auf Booking oder Airbnb sehen willst, nutze den Inkognito-Modus, gib es nicht einfach auf Google ein, denn Booking und Airbnb und alle anderen Portale wissen genau, dass du es bist. Und dann machen die das, wie wie wenn die Schwiegermutter kommt. Das heißt, das Geschenk vom letzten Weihnachten wird einfach rausgeholt vom Keller und wird auf dem Tisch platziert, damit sich Schwiegermutti schrägstrich du dolle freut, dass die Airbnb schrägstrich die Töchterchen und Söhnchen so sorgfältig umgegangen sind mit dem Inserat. Ich hoffe, du kannst jetzt noch im Bild bleiben. Also, bloß weil dir Booking und Airbnb dein Inserat so hübsch in Reihe 1 zeigt, heißt das noch lange nicht, dass auch andere Gäste das so sehen. Was sollst du tun, damit du überhaupt eine Chance hast, aus dieser Masse herauszustechen? Also der erste Punkt, dass du überhaupt gesehen wirst, kann ich direkt sagen, sei fleißig und beantworte brav alle Fragen, die das Portal dir stellt, setz alle Häkchen. Und wenn dich Booking zum fünften Mal bittet, äh, hier Bilder vom Schlafzimmer hochzuladen und du denkst, wieso denn, das habe ich doch schon, dann mach auch das. Und geh so lange durch Booking und Airbnb durch, bis wirklich keine leeren Felder da drin sind. Gerade bei Airbnb ist es so anfangs, da denkt man, man ist fertig. Aber aha, aha da geht man dann noch ein zweites und ein drittes Mal rein. Und plötzlich kommen die um die Ecke mit lauter neuen Fragen. Also geh hier wirklich das komplette Menü durch, Schritt für Schritt und füll alles aus. Diese ganzen Informationen bezüglich Sehenswürdigkeiten in der Nähe und so weiter hast du Razzifazi mit ChatGPT ausgefüllt. Da musst du dir nichts aus den Fingern saugen. So, also das erstmal ein kleiner Tipp zum Thema, wie wirst du besser gerankt. Ich werde hier ganz sicher noch die eine oder andere separate Folge machen. Aber das ist mal der Vollständigkeit halber hier. Jetzt nehmen wir mal an, ein Gast kommt auf die Seite mit deinem Inserat und hat auf diesem, auf dieser Ergebnisseite noch, weiß nicht, 20 andere Inserate. Was bewegt ihn dazu, auf dein Inserat zu klicken und dann auch dein Inserat zu buchen? Also, hier ein Vergleich, den du jetzt vielleicht nicht erwartest und zwar ich nehme diese, äh, diese Folge spontan auf weil ich heute einen Bericht gelesen habe über eine Studie und die ging nicht über Fevo-Vermieter, sondern über Squirrels Squirrels sind diese kleinen fetten Eichhörnchen die es in den USA gibt jeder der in den USA weiß, die sind wirklich nicht ganz so sympathisch wie die europäischen oder deutschen Eichhörnchen, das, äh, die sind einfach können ganz schön nerven. Die werden fett. Die, äh, wenn die in, in nach Europa kommen, scheinen die auch die europäischen Eichhörnchen zu ver vertreiben, weil sie viel größer und kräftiger sind. Aber sie sind halt doch auch so eine Mischung aus neugierig und ängstlich. Und in dieser Studie wurde untersucht, was denn diese Squirrels machen. Und das kannst du jederzeit nachtesten wenn du in USA bist, oder vielleicht schaffst du es auch mit einem europäischen Eichhörnchen, nämlich, wenn du denen einen vollen Picknickkorb hinstellst und dich dann versteckst. Und äh, du wirst es dir wahrscheinlich schon denken, so ein Squirrel, äh, das guckt dann, ist natürlich sofort neugierig und nähert sich diesem Picknickkorb und stoppt aber irgendwo auf dem Weg zum Picknickkorb und seinem Versteck, hält kurz inne und rast dann wie von der Tarantel gestochen wieder zurück in sein, in sein Versteck und muss dort erstmal verschnaufen. Nach ein paar Minuten geht dieselbe Geschichte wieder los und das Squirrel traut sich diesmal ein paar Zentimeter weiter, stoppt wieder und rennt wieder wie von der Tarantel gestochen zurück und rastet aus, also ruht sich aus in seinem Versteck. Das geht so ein paar Mal hin und her und jedes Mal kommt es ein kleines bisschen näher an sein Ziel. Bis es schließlich sich selbst so weit hat, dass es äh, sich traut, den Kopf in den Picknickkorb zu stecken und die Chips dort aufzumampfen. So, jetzt fragst du dich wieder, was hat das mit deinen Gästen zu tun? Ganz, ganz viel, denn auch deine Gäste haben so eine Art Verhaltensweise, wenn sie sich auf Booking und Airbnb bewegen. Das bedeutet, sie haben ein gewisses Verhältnis von Neugierde und Vorsicht. Und sie werden auch sch schnell verschreckt. Und es ist wohl nirgendwo so, dass ein Gast ein Inserat sieht und sagt, ja, buche ich, alles klar. Also kannst dir vorstellen, so ein Gast bewegt sich quasi wie so ein Squirrel, immer so ein bisschen nach vorne und nach hinten, braucht so kurz Zeit zum Verschnaufen, ist dann wieder neugierig und tastet sich quasi immer näher an den Buchungsbutton heran. Und jetzt ist einfach deine Aufgabe, die ganze Zeit dafür zu sorgen, dass dein Gast Vertrauen gewinnt. Also kannst du dir vorstellen, wenn wir bei diesem Bild von dem Picknickkorb bleiben, sobald dann plötzlich irgendjemand durchs Bild latscht oder den Picknickkorb bewegt, oder vielleicht auch einen Picknickkorb hinstellt, den so ein Squirrel noch nie gesehen hat, wird der Prozess der Annäherung wesentlich länger dauern. Das heißt, bis das Squirrel an die Chipstüte gelangt, was in unserem Beispiel dann der Buchungsbutton ist, das wird wesentlich länger dauern, weil das Squirrel einfach zwischendurch verwirrt und verschreckt ist. Und das bedeutet eben auch, dass extrem ungewohnte Objekte eben dort nicht zum Ziel führen. Wenn es so ein bisschen ungewohnt ist, dann weckt es die Neugierde. Das kam bei dieser Studie raus, aber es darf eben nicht zu ungewohnt sein. Das bedeutet eben auch für dich, für dein Titelbild, du darfst rausfallen, aber bitte nicht zu sehr. Und der zweite Punkt ist der, die Gäste müssen dein Angebot einordnen können. Das bedeutet, wir, äh, wenn du jetzt zum Beispiel im, in einer ländlichen Region bist und du bewirbst auf einmal eine hochdigitalisierte Wohnung, dann hast du erstmal eine Art ähm, Zwiespalt, weil es, oder das äh, auf Engl mir fällt nur der englische Begriff ein, Observation Bias. Also du hast für, für, den, für den Betrachter geht was nicht ganz zusammen. Du musst dir vorstellen, jemand sucht in einer ländlichen Region, also wenn ich zum Beispiel eingebe Allgäu in Booking oder Airbnb, dann habe ich so ein gewisses Bild. Ja? Das Letzte, was ich dort erwarten würde, wäre eine, eine Feenwohnung im Ostsee-Style. Sondern ich erwarte da schon irgendwie so ein bisschen ja, ähm, rustikales Holz, vielleicht so ein bisschen was kariertes, vielleicht irgendwo ein Bild von einem, von einem Reh und vielleicht irgendwo ein Fell. Und genauso würde es mich verwirren, wenn ich eben an der Ostsee plötzlich eine bayerische Hütte entdecken würde. Ich weiß, dass es das gibt. Nur kann ich dir direkt sagen, in dem Fall, wenn wir jetzt wieder im Squirrel-Beispiel sind, das wäre das, der Moment, wo das Squirrel erstmal ordentlich wegrennt. Es macht ihn zwar neugierig, aber es verunsichert auch irgendwie. Und diese Beispiele, sowas wie eben die fancy bayerische Hütte direkt an der Ostsee, sowas gibt es zum Beispiel auf Rügen. Da gibt es so ein Apartment in diesem Riesenblock äh, in Prora, dieser ehemalige Riesen-Hitlerbau. Äh, da gibt es ja ganz, äh, ist ja unglaublich viele fancy Apartments und ich weiß eins dieser Apartments, ist total durchgestylt, sieht aus wie so eine barische Hütte von innen. Und natürlich schaut sich das jeder an. Und natürlich sagt jeder, boah, wie interessant. Ich habe jetzt keine Zahlen zu diesem Beispiel, aber vielleicht kannst du es selber bei dir beobachten, dass man auf solche Inserate klickt und klickt und klickt. Und dann sagt man sich so, ja, sieht cool aus, aber irgendwie, hm, ach ach, ich weiß nicht. Und das ist das Problem. Das ist halt einer dieser Momente, wo dein Squirrel halt wieder in die, in die Büsche hüpft, also spricht dein Gast. Er ist vorher erstmal mega interessiert gewesen, aber irgendetwas verunsichert ihn und er bucht nicht oder sie. Und das ist eben, wenn die, das Ganze zwar sehr neugierig macht, aber es einfach zu weit weg vom Gewohnten ist. Was kannst du also tun? Das Erste ist, Schau wirklich, achte wirklich darauf, in welcher Region du dich befindest. Und nimm als Orientierung erstmal das, was die Gäste erwarten. Und jetzt kommt's. Setze dann einen oben drauf. Das heißt, mach die Erfahrung, die die Gäste erwartet, besser. Also, sprich, wenn du jetzt in, im Allgäu bist, dann bleib bei dem Thema bayerisch aber mach es zum Beispiel bayerisch hochmodern. Also das heißt, deine Grundorientierung bleibt bei der Erwartungshaltung der Gäste und von dort aus übertriffst du sie. Ich würde dir nicht empfehlen, etwas vollkommen Fremdes in eine Region zu tragen. Also was wie eben die Bayerische Hütte direkt an der Ostsee oder eben, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt eine Fischbrötchenbude äh, am, am Fuße der Zugspitze aufmachen. Wisst ähm, ihr, warum ich das so genau weiß? Weil <lacht> Wir haben ja früher eine Schwimmbadgastronomie gehabt und mein Mann hat ja Coburger Verwandtschaft und wir haben die in Brandenburg an der Havel gehabt, die Schwimmbadgastronomie. Und mein Mann war totaler Fan von Coburger Würstchen und die sind wirklich fantastisch. Diese Coburger Würstchen sind außergewöhnlich. Ich könnte jetzt lange darüber sprechen. Ich empfehle euch nur, die euch mal zu bestellen. Die werden auch gekühlt verschickt. Die werden unter anderem unter auf speziellen Kohlen äh, gegrillt. Also man kriegt die fertig gegrillt. Fantastischer Geschmack, meine absoluten Lieblingswürstchen. Weil ich nämlich sonst überhaupt keine Würstchen esse. Die Coburger esse ich schon. Und mein Mann wollte also diese Coburger Würstchen unbedingt in unserer Schwimmbadgastronomie anbieten und dreimal darfst du raten, was passiert ist. Die hat so gut wie niemand gekauft. Es war einfach zu weit weg. Hätten wir äh, die Schwimmbadgastronomie in Coburg aufgemacht, na klar, hätten wir die da verkauft wie Hulle. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns auf Currywurst spezialisiert und aber die Currysoße selbst hergestellt aus 22 Zutaten und die auf ein Niveau gehoben, wie die Leute sie in dieser Region bisher nicht kannten. Also wirklich eine frisch gekochte Soße äh, vom Feinsten mit ordentlichen Zutaten und eben nicht einfach nur Ketchup und Curry. Und das hat dazu geführt, dass wir dort wirklich den Umsatz innerhalb von wenigen Jahren verdoppelt haben im Vergleich zu unseren Vorgängern. Und ja, was haben wir gemacht? Wir sind bei unserem Leisten geblieben und haben es einfach versucht, ja noch zu übertreffen, die Leute noch zu überraschen und so weiter. Kehren wir zurück zu unseren Squirrels, äh, Schrägstich zu deiner Ferienwohnung. Was also ist wichtig, dass du das schaffst? Ich habe ja schon gesagt, als ersten Schritt orientiere dich daran, was die Gäste erwarten und nimm das auf. Als Signal, also das bedeutet, wenn du dich in einer Region befindest, sollten deine Gäste so Art Zitate dieser Region in der Ferienwohnung finden. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Ferienwohnung hast, äh, im Harz, habe ich jetzt gerade einen Neukunden, die haben eine smarte Ferienwohnung im Harz. Und wunderbar, die Ferienwohnung verkauft sich überhaupt nicht. Also sie haben Probleme mit den Buchungen. Und ich würde folgende Gründe dafür sehen. Der erste Punkt ist der, die Ferienwohnung ist total schick, kein Thema, aber sie könnte so wie sie ist auch in Berlin sein oder in irgendeiner anderen Großstadt. Das heißt, sie spiegelt überhaupt nicht das Thema Harz wider. Und das bedeutet eben, wir bräuchten in diesem Fall zumindest ein stilisiertes, Bergbild. und das kann ja wirklich sehr, sehr fancy sein, aber wir brauchen irgendwie diese Thematik in der Ferienwohnung. Ich glaube, so langsam weißt du, was ich damit meine. Du gehst von den Erwartungen der Feriengäste aus und baust von dort aus auf. Die nächste Verwirrung, also da, wo unser Squirrel jetzt wieder wegrennen würde, ist zum Beispiel das Thema Smart. Die haben also in der, in der Ferienwohnung das Thema Smart drin. Und das ist aber etwas, wo viele Gäste... Gar nicht so richtig was mit anfangen können. Das heißt, die jetzt Verzeihung, nicht jeder hat eine Alexa zu Hause. Und also ich persönlich habe auch keine. Ich weiß, in, der, in, in mein, mein Bruder ist so ein Hacker, also einer meiner Brüder. Und, und er sagt immer, es ist das Einfachste in, in ein Smart Home einzubrechen, ist, durch das gekippte Fenster zu sagen, Alexa macht die Tür auf. Also vorsichtig mit solchen Dingen, auf jeden Fall gibt es eben einfach Leute, die können mit einer Alexa nicht so gut umgehen wie mein Bruder. Und das bedeutet, in der Ferienwohnung darfst du den Gästen einfach den Sinn und Wert gewisser Sachen darstellen. Das ist das Hauptproblem. Es geht nicht darum, wie viel dein, dein, dein Interior gekostet hat und so weiter, sondern es geht darum, ob die Gäste den Wert der Ferienwohnung für sich erkennen können und der Wert ist halt nicht abhängig von der Rechnung, die du gestellt bekommen hast von dem Möbelhaus, sondern ist abhängig von dem Wert, den du den Gästen bieten kannst. Und hier eben können kleine Details, dass du einfach für sie mitdenkst, dass du äh, Shampoo und, und äh, so also eine gewisse Grundausstattung in der Küche schon da hast und sie nicht alles selber einpacken können, können wesentlich wertvoller wirken, als ob das Sofa jetzt 1000 oder 2000 Euro mehr gekostet hat. Komme ich nochmal zurück mit diesem Thema Signale der Sicherheit und Orientierung. Also, indem du ihnen zum Beispiel eben zeigst, okay, für dich ist also jetzt gesorgt. Erstmal du erklärst, was ist, was ist der Vorteil? Was kann man mit so einer Alexa machen, wenn du eine hast? Dann der nächste Punkt ist eben, dass du, dass du den Gästen zeigst, dass du dass es voll ausgestattet ist, dass sie eben nicht die blöde Küchenrolle auch noch einpacken müssen, dass sie nicht äh, zum Supermarkt fahren müssen, um sich eine blöde Rolle Klopapier zu holen, sondern äh, dass du eben diese zwei Cent in die Hand genommen hast oder meinetwegen kostet eine Klorolle 10 Cent, ich weiß es jetzt nicht. Und das gibt den Gästen Sicherheit. Das heißt, in diesem Moment eben rückt dein Squirrel wieder ein Stückchen näher. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den mir neulich eine Interior-Designerin, die Beate Klein, verraten hat. Die hatte ich nämlich zu Gast in der Masterclass. Da hat die, ähm, die äh, also die Masterclass-Teilnehmer konnten ihre Grundrisse und ihre Fotos von ihren Innenräumen einreichen. Und die Beate hat komplette Redesigns für die gemacht. Und da kam wirklich, tolle Sachen raus. Also ich kann dir nur empfehlen, Beate Klein Home Refresh. Äh, sehr gut, wenn du überlegst, deine Ferienwohnung neu zu gestalten. Und die Beate, die hat einen sehr, sehr simplen Tipp gegeben. Und zwar, sie hat gesagt, in der Ferienwohnung brauchen die Gäste in jedem Raum eine Art Wiederholung zur Orientierung. Das bedeutet, es ist keine gute Idee wenn du in deiner Ferienwohnung krasse Brüche hast. Die Inneneinrichtung, genauso wie die Beschreibung oder sonst etwas, das soll sozusagen den Gästen immer wieder so ein Stück Bekanntheit geben, also dass sie sich zurechtfinden können. Wenn du eben an der Ostsee bist, dass die Leute Ostseefarben sehen und nicht irgendeine also jetzt so nach dem Motto, dass du äh, Spanien-Fan bist und äh, sagst eben dann, ich habe jetzt halt die Ferienwohnung an, an der Ostsee und sagst, ich möchte aber jetzt hier das Spanien-Feeling reinbringen. Ja, das wird die Leute erstmal neugierig machen, aber es, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie es nur interessant finden und zum Schluss doch noch abspringen. Und Beate, diese Interior-Designerin, die hat eben auch gemeint, es dürfen eben auch keine zu krassen Brüche oder gar keine Brüche zwischen den einzelnen Räumen da sein. Ich hatte den Fall bei einer super schicken Ferienwohnung, wo jedes Zimmer an einem komplett anderen Design war. Das bedeutet eben Schlafzimmer geblümt und die Flurtapete dick gestreift. Und das ist wirklich, ja... Das, das ist wie, wie ein Wechselbad der Gefühle, wenn du damit quasi von Raum zu Raum gehst, weil du hast keinen roten Faden, der dich so durch die Wohnung führt. Du könntest sogar nicht mal sicher sein, dass die Bilder von ein und derselben Wohnung sind. Und das Traurige dabei ist, dass jedes einzelne Zimmer ist in diesem Fall absolut durchgestylt gewesen, aber eben, viel zu wenig Buchungen. Und ich vermute, dass einer der Gründe das ist, dann gab es noch ein Problem mit Innenraum, Außenraum, dass eben die Ferienwohnung innen super designt und außen eben nicht so schick war. Das heißt, wann immer du diese Brüche hast der Erwartungshaltung, dass eben, ja, du kannst dir vorstellen, wenn, wenn jetzt, wenn du jetzt eine Ferienwohnung, wenn du, wenn du jetzt vor, einer, vor einem Herrenhaus stehst, also, das ist auch wieder ein toller Name, also vor so einer prachtvollen Villa, dann hast du ja schon so ein Bild davon, wie es innen aussieht. Jetzt natürlich, wenn du da reinkommst und da sind nur Ikea-Möbel, dann wärst du wahrscheinlich enttäuscht. Jetzt eben andersrum, wenn du innen in einer Ferienwohnung bist, die top gestylt ist und du hast außen eine Fassade, die einfach mal sehr, sehr unauffällig ist, um nicht zu sagen unschön, ja, dann hast du auch etwas, was du nicht erwartet hättest. Und ich möchte einfach, dass du im Kopf behältst, alles, was die Gäste im negativen Sinne nicht erwartet hätten, das kann dazu führen, dass sie nicht buchen. Und diese Brüche, die gilt es absolut zu vermeiden. Im Marketing ist die oberste Regel, ein verwirrter Kunde kauft nicht und ein verwirrter Gast bucht nicht, genauso wie ein verschreckter Squirrel eben nicht in den Picknickkorb guckt. <lacht> ja, ich hoffe, dieser Vergleich hilft dir, dieses, diesen ganzen Prozess der Entscheidungsfindung des Gastes nachzuführen. Denn ich habe dieses, diesen Vergleich mit dem Squirrel aus einem Buch, wo es darum ging, okay, was brauchen den Menschen, um ja, zu sagen, zu richtig großen Projekten. Das ist das Buch Flip the Script von Oren Clough. Ich glaube, so heißt er, ja. Oren Clough, komischer Name. Liest sich super cool. Und auf jeden Fall geht es darum, dass er eben Investoren einen wahnsinnig teuren Deal vorschlagen wollte, nämlich einen kompletten so Street-Food-Markt, auf Hawaii uh, Honolulu zu kaufen. Und er hat eben beschrieben, dass diese ganzen Investoren als erstes super interessiert waren und gesagt haben, ja yeah, super cool, lass uns drüber sprechen. Und dann aber alle abgesprungen sind so mit dem, ja, ah, ich weiß nicht, ah doch nicht. Und das hat er eben beschrieben mit diesem Beispiel von diesem Squirrel, dass, dass er einfach gesagt hat, in dem Fall ähm, ist das wie, wenn der Picknickkorb einfach durch ein Objekt ausgetauscht ist, ausgetauscht wurde, was viel zu fancy ist, wo zwar das Squirrel kurz guckt und sagt, das habe ich ja noch nie gesehen, das sieht ja interessant aus, sich aber nicht wirklich rantraut, weil es keine Möglichkeit hat, die Sicherheit abzuchecken. Also das ist eben das, denk dran, deine Gäste brauchen immer wieder die Sicherheit, denn sie fragen sich die ganze Zeit nur, werde ich in diesem Objekt den Aufenthalt haben, so wie ich ihn mir vorstelle. Und immer dann, wenn es zu Fragen kommt, zu Unsicherheiten, und das könnten so simple Fragen sein wie, ist mein Fahrrad sicher abgestellt? Und indem du eben den Fahrradständer fotografierst, ist diese Frage einfach mal erledigt. Und äh, das ist eben auch allgemein, du brauchst dich eben nicht drum zu kümmern, ob Booking deinen Text druckt oder nicht, kann dir alles egal sein, du machst alles in den Bildern und so gibst du dem Gast die Sicherheit. Ja, spontane Folge zum Thema, wie du deine Ferienwohnung aus der Masse heraushebst. Ich hoffe, diese Folge hat ge dir gefallen. Ich veröffentliche ja jetzt parallel auch eine Menge YouTube-Videos und diese Videos sind noch mal richtig darauf ausgelegt, dir maximalen Mehrwert zu geben. Das heißt, du wirst sehen, ich fasse darin Dinge zusammen, wir arbeiten richtig mit Einblendungen und so weiter und so fort. Und ich würde gerne wissen, wie du diese Videos findest. Also schau dir gerne meinen Kanal an auf Febo Angels auf YouTube und hinterlasse gerne einen Kommentar, abonniere das gerne, wenn du möchtest. Es freut mich wahnsinnig, wenn du das tust. Denn dann sorgst du dafür, dass die Videos anderen Menschen häufiger ausgespielt werden. Und dann hat sich das auch für den Cutter gelohnt. Genau. Also vielen Dank, dass du mir hilfst. Vielen Dank für die bisherige Unterstützung. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und auf all die E-Mails, die ihr mir immer schreibt. Also bis zum nächsten Mal. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.